0: til klip fra ugen. Godmorgen og velkommen til klip fra ugen her på Kreds. Jeg hedder Isa Samuelsen og er journalist på programmet. Og jeg har lyttet alle ugens kres udsendelser igennem og valgt det allerbedste til dig. Her på kres, der har vi jo syv kulturagenter fordelt rundt i hele landet, som anmelder kultur fra deres lokalområde. I denne uge skal vi høre fra Det Sjællandske, hvor vores kulturagent Pauline, hun har fingeren på pulsen. Så frem med papir og pen nu kommer der nemlig en god kulturanbefaling fra Pauline.
1: Jeg har været inde og se Siddas Show, og det var sjovt. <laughs>
2: <laughs> og, og hvis vi skal lige, hvis vi lige skal sådan riste helt op for lytterne, så var det jo faktisk sidste tirsdag, hvor du var i Ringsted for at se Siddas Show i snegletempo. Det er den fulde titel på, på det her show. Og vi kommer til selve showet, Pauline, men lad os lige starte med at slå fast. Hvad er Sitter?
1: Sitter det er en podcast, der er lavet af Sine Lindqvist og Jejle, som jeg tænker, de fleste kvinder øh, kender. Og de her øh, to kvindfolk, de sidder så ude i en cirkusvogn i Sines have, simpelthen fordi de ikke kan lade være med at øh, snakke med hinanden, og så slår de sig sammen og tænker, vi skal bare lave vores eget og vi skal bare lave det, vi har allermest lyst til og det er at sidde og sludre med hinanden og drikke kaffe eller rosé eller et eller andet, og de snakker ud fra sådan en dørsmarsed som de har som er mega lang hver gang, og de når aldrig det hele, og de snakker om stort og småt og alt det midt imellem, de snakker om blomster, og haveglæde og kæmpe snegle og idens øh, ungdomsfjendsked. Og øh, de tager udgangspunkt i deres eget liv, og så hele den verden, der er omkring os. Og det er sådan øh, Signe Lindqvist, er sådan lidt øh, cirkusartist og altid skraldgriner, mens i Jejle, hun er sådan øh, dansk der hisser sig op øh, mega meget. Og det er mega sjovt, og nu har de mig ligesom lavet et show. Så kan man se, ja, man er fan.
2: Som jeg nemlig fornemmer, at du er ret glad for, Pauline. Og jeg ved også, at du er altså stor fan af den her podcast og har hørt over 100 afsnit, så du er jo altså simpelthen i målgruppen til det her show. Men som yeah. du siger, så har de altså, hvad kan man sige, altså gået ud over podcast, og altså også skabt det her sitter show. Og jeg er jo lidt nysgerrig på at høre, nu var du jo inde og se det sidste uge. Hvor ligger forskellen fra podcast, og så til at du sidder derinde og ser det her show live?
1: Jamen, jeg var simpelthen med i cirkusvognen. Sådan havde jeg det. Det var øh, så lækkert at se de der to smækre damer i øh, diverse vilde øh, og sindssyge og crazy kostymer øh, stå på en scene, så det føles som om, man var med. Og det var bare sitter altså, sitter sit podcast på en scene sammen med 100 andre flest kvinder øh, i, i den her Ringsted Kongresscenter. Altså, så det var... Ja, der er lidt forskel, altså, men alt det, de snakker om... De satte sig ligesom på to stole, så havde de en dosmer, og så gik de ud for den dosmer. Så der var ikke sådan de kæmpe store forskel fra selve podcasten til, at man sad der og var med. Så det var skønt. Det var jo som ligesom, det skulle være. Og så lavede de små sketches indimellem, som de selvfølgelig ikke gør, når vi hører podcast, men som de gør på scenen her. Og, øh, og det er også ting, de har snakket om i podcasten, så det var ikke så langt væk... Så vi, øh, selvom det var fuldstændig ganglagt, så var alle os inkarnerede Zitterfans jo totalt med på, hvad det var, de lavede. Og det var jo alt fra øh, sadelsluer til øh, sang og den øh, der hisser sig op over øh, Lars Mikkelsens brødryst og, ja, svenske viser, der blev sunget for fuld udblæsning og sådan noget. Vi var jo med, fordi vi kender sitter.
2: Og du nævnte her, altså, øh, at, at der ligesom, kan man sige, ud over selve podcasten, så kommer der altså mere til her, men det er ligesom, kan jeg godt fornemme, det er måske lidt, øh, lidt indforstået. Altså, hvem tænker du vil synes netop, den her oplevelse er spændende? Skal man have hørt øh, over 100 afsnit for at kunne øh, sætte sig ind i den her sal?
1: Nej, det skal man ikke, men det, der skal komme lyden advarsel om, at showet jo er øh, meget... Øh, indforstået. Og hvis man ikke er med i Sitterklubben, så bliver man nok en forvirret, når hele salen den griner højt af abar, granit og øh, had til skatter, der sender mails på e-boks på umenneskelige tidspunkter og kåle for janser og konkursnegle. Men ikke dermed sagt, at man ikke kan se Sittersjov, hvis man ikke kender dem. Jeg havde min veninde med, og hun har aldrig nogensinde hørt Sitter. Øh, og øh, hun fandt sig selv siddende midt i det her øh, indforståede fællesskab, som hun overhovedet ikke var en del af, og hun manglede virkelig meget kontekst. Men hun syntes, det var rigtig hyggeligt, og når de snakkede, og det syntes hun var rigtig fint, og det nød hun rigtig meget, fordi det var både sådan aktuelt, altså lige her og nu tænker lige var sket, og lidt om Ringsted og sådan lidt om det hele. Og det kunne hun ligesom forstå, og der blev det også en god indføring i det næste, der skete. Men noget var så gakkelaks, at hun ikke anede, øh, hvad Søren... Øh, det kom fra.
2: Men altså hun nød det. <laughs> ja, hun nød det, selvom hun ikke var en del af altså, den indforståede sitterklub, lyder det som om. Men så fik du altså også lige nævnt noget, der lige fik mig til at spids ører. Kongo-snegle, du bliver nødt til at forklare, hvad går det ud på?
1: Iben, hun er hulered for øh, øh, snegle. Altså det er sådan, øh, det får hun tit flip over i podcasten. Og det er det klammeste, hun overhovedet... Sådan hun sveder totalt meget, når hun ser et billede af en kongosnegle, som Sinu så viser hende ret tit. Øhm, ja, og så har de bare vil have konkursnegle. Og det er også efterlyst konkursnegle, der skulle med til showet. Og jeg synes også, jeg har set det i traileren, så jeg havde bare så mega meget glade mig til at skulle se i stå og rocke og svede over at skulle røre en kongosnegle, men de
2: var altså ikke med. Ej, okay, det var lige det, der skulle til at uh, fulde end oplevelsen. <laughs> måske <laughs> fordi, Pauline, det er jo sådan, at uh, vi jo altid uh, anmelder på en uh, sådan en lille skala fra 1 til 6. Og i dagens anledning, jeg kan ikke helt bestemme mig, det kan være, at du kan uh, være med til at hjælpe mig. Skal det være sedler eller kongosnegle, vi, uh, vi giver? Nej, jeg synes, vi skal give dem uh, og alle dem, der gik glip af kongo-snegle. kongosnegle. Okay, godt. Men så er det fra 1 til 6 på skalaen kongosnegle. <laughs> Hvor mange kongosnegle skal sit Show i snegletempo have? De skal have
1: seks kæmpe konkursnegle. Det
2: var fedt. Ja, vil du se, altså hvorfor? Seks, det er jo en topkarakteren. Det var bare perfekt, eller hvad? Ja, men altså, det var, siger sjovt, det var en, øh, altså det er Circusartisten
1: og Dansk Lærforeningen på Slap line. Det var en øh, demonstration af sådan et, øh, et sandt markerskab på virkelig høj plan. Og det var sjovt og øjenkendet vanvittigt. Og det var øh, nærværende og umiddelbart. Og det var som at komme hjem til den her cirkusvogn. Og apropos kvinder, der kunne styre verden, så kunne sine Lindqvist og den Jejle godt styre verden for deres cirkusvogn. Altså, det, det kunne de. Derfor er Kongosnegle.
0: Og sådan blev det altså til 6 ud af 6 Kongosnegle til Sidders show.
3: jeg burde i dit at min råd men jeg har redt,
0: som jeg ligger. I denne uge satte vi her på Kreds fokus på venskaber. Og netop i venskaber kan forandringer nogle gange gøre alting lidt mere kompliceret. Det kan være at starte på efterskole eller forskellige uddannelser, hvis man flytter til fremmede byer, eller måske hvis der er en, der får en baby i maven. I slutningen af september, der udgav Sangerinde Anja en ny EP med titlen Nøgen. Og så skrev hun sådan her på sine sociale medier om en af de sange, der var der på.
2: Karen's sang er ude. Den beskriver min frygt for at miste min bedste veninde til graviditet, baby og familieliv. For i takt med, at hendes mave voksede, kom vi længere og længere væk fra den nærhed, vi havde haft i over 15 år. Jeg elsker dig, Karen Beldring. Og nu kan jeg altså sige velkommen til... Den person, som har skrevet de her ord, det er nemlig Anja Pil Kristoffersen Eller bare Anja, velkommen til Kreds.
4: Tusind tak. Mange tak.
2: Altså, øh, Anja, nu kom du jo lidt ind på det her, men måske skal vi lige have alle med. Altså, hvem er Karen, og hvordan blev hun sang til?
4: Karen er min bedste veninde igennem rigtig mange år. Igennem 15 år eller mere. Og øh, hun... Jeg har mange måder sådan min makker, altså min partner igennem ungdommen, synes jeg. Og øh, har bare betydet enormt meget for mig. Øh, og vi har sunget rigtig meget sammen, og altså, lavet mange ting, både øh, privat og professionelt. Og været en stor del af hinandens liv. Og øh, da Karen så ligesom kom og fortalte mig, at hun øh, var gravid, jeg tror hun ringede til mig den dag, hun øh, tog testen. Så, så det var meget sådan, det var meget, ja, det hele skete ligesom bare meget hurtigt og var meget voldsomt, synes jeg bare en eller anden måde, fordi at at jeg kunne mærke, at jeg var ikke kun glad. Jeg var også lidt sådan trist over den ændring, det ville medføre, og, og var lidt bange over om eller sådan, jeg kunne mærke en frygt for at vi ville glide fra hinanden i det i, i hans møderskab og i hendes nye fokus på familieliv og, De ting, der følger med. Og så tror jeg, Karns sang var ligesom, min helt umiddelbare reaktion på det. Og en sang, hvor jeg, altså en sang, som indholder nogle følelser, som jeg på ingen måde, jo er stolt af. Altså,
2: kan du sætte men... øh, nogle, nogle ord på de følelser? Fordi altså, jeg har faktisk diskuteret det her med, med flere øh, øh, venner og kollegaer med, at nogen ja. man elsker så meget, at de, øh, de fortæller, at de skal have børn, og ens tanke kan jo selvfølgelig godt være, hold kæft, jeg er jeg glad på din vejen, men jeg kunne i hvert fald godt altså, sætte mig ind i den der sorg, det også øh, fører med. Kan du prøve at fortælle lidt om den der ambivalens?
4: Ja, altså jeg tror, at... Øh, at... Ambivalensen ligger i, at man jo er rigtig glad på sin venindes vegne, men også ret trist på sin egen vegne, fordi at at man måske ikke selv er der endnu. Så det kan godt komme til at føles som sådan et tog, der ligesom bare kører, hvor man ikke har fået købt billet. Altså en en livsudvikling, som ligesom sker, uden at man har fået, altså uden at det er gået op for en. Sådan føles det i hvert fald for mig. Øh, at, at Karens liv rykkede sig lige sådan et et skridt eller syvmilespring, og jeg var ikke der var jeg slet ikke endnu, så det fik mig også til sådan at reflektere meget over mit eget liv og min udvikling og hvad jeg ligesom gik og havde gang i øh, fordi man spejler sig jo i sine venner og, og, og ens venner altså jeg synes tit, det der er smukt ved at have venner i 20'erne, det er jo lige præcis at man også sådan kan gøre alting sammen altså at man man er så meget samme sted i livet, at det hele bare sådan bliver meget symbiotisk. Og, og der tror jeg bare, at jeg oplevede, at da Karen så blev gravid, og det som skulle have sin baby, det var, at symbiosen ophørte. Øhm, og det gjorde bare lige, det gjorde ondt til at starte med.
2: Var det så noget, du kunne ligesom tale med nogen om? Altså, kunne du overhovedet tale med Karen om det? For jeg tænker, det er enormt altså sårbart at skulle tale om, med sin veninde om, eller var det så her, du ligesom hvad kan man sige gik til noget af det, du er jo rigtig god til, nemlig at skrive musik og fortælle om dine følelser gennem det.
4: Præcis. Og jamen, det... det altså, jeg skrev jo og det blev måden for mig at bearbejde det her på. Og jeg vidste, at den dag, jeg skulle spille den for Karren, det ville blive... Det ville blive en ordentlig omgang. Altså, det vil blive følelseslaget for os 2 to. Og, og jeg var meget sådan, jeg huske, at jeg havde ikke lyst til at spille den for hende, før, før den var helt færdig. Før produktionen lød helt rigtigt, og den skulle også lige være mixet og mastereret, og sådan være, være helt klar i udtrykket, før jeg spillede den for hende, fordi at hun jo betyder så meget for mig, og jeg vil blive så ked af det, hvis hun, øh, hvis hun opfattede det som en kritik. Altså, det var vigtigt for mig, at hun virkelig også så det som sådan, hey, det her er hårdt for mig eller mellem os, og, men nu er det omdannet til noget kunst. Øhm, ja, jeg kan huske, jeg, jeg var meget sådan bange for, at hun ville opfatte det som noget, altså som, som at jeg var kritisk mod hende eller hendes valg. Øhm, fordi sangen er sådan lidt, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at den er bebrejdende, men den, den har da sådan lidt, nå, fedt nok, så smutter du bare, agtige undertoner, ikke?
2: Hvordan, øhm, hvordan reagerede hun så?
4: Jamen, hun er jo heldigvis bare verdens, det mest vidunderlige menneske og hun, var bare, hun synes bare at den var helt vildt god og var helt vildt rørt over at jeg havde skrevet en sang til hende og vigtigst af alt så kunne hun totalt relatere til følelserne fordi hun havde det jo på samme måde altså hun var, havde de samme den samme angst den samme frygt for at glide væk fra sine venskaber og fra mig øhm, så heldigvis endte det med at blive noget der ligesom samlede os lidt fordi vi kunne, vi kunne ene som den følelse der.
2: Er det så noget, altså, måske skal vi lige gemme det tilbage efter, fordi nu er der jo sket det, at du selv er blevet gravid, og stort tillykke med det ja. selvfølgelig.
4: Tak skal du have, Rikke. Der ligger seriøst to mennesker, og baks de i min mave lige nu.
2: Men det kan jo ikke beskrives bedre. Altså, med to ja. mennesker i maven lige nu, der bakker sig rundt, øh, der kan ja. man jo sige, at du på en måde også er blevet til Karen, altså er kommet med over på, på hendes hold, hvis man kan udtrykke det på den måde. Har du ja. kunne bruge det til at forstå, hvad det var, der skete, både med hende og med dig, da hun fortalte om sin graviditet?
4: 100 procent. Det har jeg. Altså, det, det, det har jeg jo. Og jeg har også... Måske særligt en veninden nu, sådan, hvor jeg godt var bevidst om, at jeg, jeg var Karen i det. Altså, jeg, jeg var øh, ikke sådan et... Altså, men på en måde, hvor at, at jeg, jeg var dråben, der fik bære til at flyde over. Altså, hvor at alle hendes veninder seriøst havde fået børn nu, ikke? Eller var blevet gravid og sådan. Så jeg tror, at Karen sag har lært mig, at når man kommer til sin veninde, øh, og skal fortælle, at man er gravid, så kan man måske sådan sige jeg er gravid, men jeg håber virkelig, at vi stadig kan være tæt, eller jeg vil arbejde for, at vi stadig kan være tæt, eller jeg husker dig, at vi to er stadig vigtige. Altså, at der er nogle andre perspektiver i det, end, end kun hurra, nu kommer der en baby. Altså, fordi det er selvfølgelig en vildt lykkelig ting, det er en helt vild dejlig begivenhed i vores allesammens liv, når det sker, men, men øh, der kan være mange følelser indblandet. Og det tror jeg, at Karen Stang har hjulpet mig til at forstå.
2: Og nu nævner du så det her med, at det måske er med til at altså, give lidt sådan en større nuancering af alle de følelser, der ligesom følger med i, at, at sådan nogle livsændrende ting sker. Men i forhold til jeres venskab, altså hvad har det så gjort ved det nu? Fordi du, som du selv beskriver, så er det jo noget, som øhm, I også har snakket om. Hvad har det givet jeres venskab, og øhm, ja, altså hvilke nuancer er der kommet på nu?
4: Jamen, altså, fortsat synes jeg, at, øh, at, at, vi, at vi arbejder på det. Jeg tror, at vi arbejder på at øh, finde hinanden i en ny konstellation, hvor man ikke kan øh, crashe hos hinanden hver anden dag, og hvor man ikke kan lige sige, ringe og sige, at hey, jeg kommer over, og jeg er lidt ked af det. Eller altså, vi, vi, vi arbejder på det, fordi altså, jeg, vil, jeg vil ikke sige, at nu er det bare perfekt, og nu, nu er det bare nemt. Fordi der du ved, når man, når man får børn, så sker der jo simpelthen bare noget, altså med ens tid og ens prioriteter og sådan noget. Så jeg tror, at karnsang har været en rigtig god måde for os ligesom at mødes om vores hensigter om stadig at være rigtig tætte og ligesom være der for hinanden. Men det er en, en proces, tror jeg, som vi sådan skal finde hinanden i, fordi at der bare sker så meget i vores liv.
2: Ja, det er, som du selv beskriver det, de der sluttyver, det er jo der, jeg står lige nu. Der sker bare så mange altså, livsændrende ting på, øh, på én gang.
4: <laughs> det er helt vildt. Øhm, og, 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 og man bliver også lidt nostalgisk i, ja. i forhold til den gang, hvor det helt bare var nemt, at man bare kunne altså, du ved, tage hjem sammen fra byen og... Ja.
2: Yeah. Those were the days.
4: <laughs> oh my god, those were the days. Um, altså, jeg synes godt, man kan komme til at lyde meget sådan utaknemmelig omkring de her nye faser i livet. De er jo også selvfølgelig dejlige, men lige i forhold til venskaberne, der var det sgu fedt dengang, man bare tog i byen sammen, crash hos sin anden, spiste pizza om morgenen og ligesom kunne dele livet med hinanden, ikke?
2: men det kan man næsten ikke sige smukkere. Men jeg her til sidst, så skal vi selvfølgelig høre den her sang, som altså har sat den her samtale i gang. Vil du ikke præsentere kort uh, karnsang her for, uh, for lytterne?
4: Meget gerne. Øh, I skal høre en sang, der hedder karnsang, som er en kærlighedserklæring til min bedste veninde, og den vil for evigt være dedikeret til Karn, Og så går den ud til alle derude, som sidder med nogle følelser, øh, som minder om, og som måske kan være lidt sværere og lidt ensomme. I see you. Og øh, i er i hvert fald ikke alene.
3: For det der Uden at føles livet så flygtigt. Og kun i dit smil minder om og min bror er Men jeg har som Skal nok være lykkelig Ej, Skal nok håndtere det rigtigt Men roen i dit smil Den minder mig om at tiden rinder Og hvis vores tid er forbi Så er jeg her, når du ringer
0: I Kreds hylder vi hver onsdag de mest inspirerende mennesker i det danske kulturliv. Det er dem, der er forbilleder og flytter grænser og skaber forståelse i kulturlivet. Og denne uges Inspirationstafet blev overragt til Lo Isaras, som er sangerinde i Locky Lo. (laughs)
2: <laughs> tak, det dejligt. Du er jo uh, sanger og musiker i bandet Lucky Lo, og det er jo faktisk ikke mig, som har valgt, at du skal have vores sidste inspirationsstafet. Det er nemlig sidste uges udvalgte, og det er Julie Due Steffensen fra Kroos i Horsens. Lad os lige høre, hvad Julie hun sagde, da hun uh, valgte dig.
1: Lucky Lo er noget, som jeg lytter rigtig meget til nede i caféen, og denne her formåen, hun har på at forblive original, og bestemt også, jeg har også brugt hende meget i den her tid, coronatiden, fordi hun har simpelthen blivet ved med at komme op med nye idéer og koncerter på tagterrasser, og jeg ved ikke, og det her med, at, at hun trods corona og trods alt det her forbliver altså så engageret og så livlig omkring sit virke som musiker, øh, og hun giver ikke op, hun står bare der og kører på og kører på, og øh, det er bestemt noget musik, som øh, jeg finder stor inspiration i og god, god energi.
2: Ja, det var altså ordene her fra Julie fra Gros, oh. som altså er den her kreative kulturcafé i Horsens. Hvad betyder de ord for dejlo?
5: Det var eddermemme, synes jeg, kan jeg sige. Ja, det er virkelig dejligt at høre det fortælles på en sådan energifyldt
2: og smuk måde. Så det, det vil jeg sige tak, Julie, for det okay. Og du får jo den her stafette mm-hmm. på grund af, som hun netop beskriver her, kreativitet og geist også under coronanedlukningen, hvor det ellers, altså det var urimeligt rimelig svært at holde gejsten nogle gange. Og så har du lavet de her ja. Secret Spots koncerter til de lyttere, der ikke kender dem. Altså, hvad er det og hvordan blev det til en ting?
5: Altså, det var jo fordi, at vi var mange musker, som stod i en situation, hvor alle vores job blev aflyst et efter et, og mange af os eller det er helt klart, at de fleste af os havde jo en sommer planeret med øh, arbejde, som øh, forsvandt rigtig hurtigt. Og øh, det her Secret Spot-koncert, det var altså mig og to andre kunstnere, øh, Nick Martin og Albert Carr, som øh, tog initiativ om at finde nogle øh, spots, som ville være gode og, og sig det fleste uden for til at lave nogle meget små events, hvor folk kunne komme og høre noget
2: original musik. Og øhm, hvordan tog folk så imod det? Fordi jeg tænker, at øh, de her særlige coronasikre spots, det på en eller anden måde også blev et frirum, både for jer, men også for dem, der kom. Hvordan var det at, at opleve de her koncerter? Jamen, jeg vil sige, at det var
5: meget rørende. Øhm, det er jo
2: også noget med det der, når man
5: er sulten efter kultur, og ikke haft adgang til det så mange måneder, fordi det første koncert, vi lavede, det var jo først i starten af august. Så det var i flere måneder ind i perioden af, at det hele var aflyst. Så jamen, for eksempel en af vores koncerter med Lucky Lou, det var på en tagterrasse i København, og jeg kan huske, at solen var ved at gå ned, og det var den der uge, hvor det var rigtig, rigtig godt vejr i hele Danmark. Det var bare og, og det var varmt, og lyden det var godt, og folk stod på flere på andre tagterreste og på taget ved siden af bygningen og, og lyttede med. Også dem, der ikke havde købt billet, og det var bare, det var bare smukt. og Det gav håb, vil jeg sige, om, om fremtiden.
2: Og man kan sige, altså når du beskriver det nu her, så lyder det jo også, og du var jo med til at uh, arrangere det her, det er jo meget inspirerende, og det er jo ligesom også uh, navnet på den her stafette, det er jo inspirationsstafetten. Men altså, hvem har uh, selv været dem, der har inspireret dig gennem tiden? Ja, altså, jeg tænkte lang tid
5: på det her spørgsmål, og det, det første, jeg tænkte på, det var selvfølgelig nogle, nogle musiske forbilder, som jeg ikke kender personligt, men men for at være helt ærlig så vil jeg faktisk sige at det var min min Trumpetisten trompetisten Jonas Døe som altså vi stod i begge to på samme tidspunkt i en situation hvor alt blev aflyst og det, han inspirerede mig rigtig meget i den måde at han bare blev ved med at være dedikeret og rolig i situationen og at han bare fortsat med med at få ting til at ske, og det gjorde selvfølgelig, at, at jeg gjorde det samme, og at vi øh, ligesom inspirerede og pushede hinanden til at indspille musik, at skrive musik, og lave det her øh, koncertet, for, og hjælpede hinanden igen. Ikke kun som øh, par, men også som teammates og som bedste venner.
2: Og det er meget passende, kan man sige, til dagens tema i dag, fordi der er det jo øh, venskabet, som, øh, som er i centrum, så det synes jeg på en eller anden måde er sådan en øh, smuk rød tråd. Men yeah. ud over det, så er det jo sådan, at stafetten her, den er jo ikke kun øh, pæne ord, det er jo faktisk også et øh, evighedsinspiration vi har øh, sat i gang. Og de sidste strofer i digtet, de lyder sådan her, det var altså Julie i sidste uge, som øh, lavede dem, En dag opfinder jeg en lommeregner. En lommeregner, der udregner værdien af kultur. For det er så svært at bevise kulturens værdi, når den ikke kan måles og vejes. Men kulturens værdi er i alt og i os alle. Netop derfor har kulturen den allerstørste værdi. En dag opfinder jeg en lommeregner, så alle kan se kulturens værdi. Og det var jeg jo ret vild med det her, fordi det var virkelig sådan, du ved nogle ord, der bliver sat på noget, der er lidt svært at forklare nogle gange, når folk siger, jamen hvad koster det i kroner og øre hvor det sådan, kultur er mere end det, det tænker jeg også, du må kende til på en eller anden måde.
5: Øh, ja, men altså selvfølgelig, det, jeg ser det jo som jeg synes, det var så godt sagt som Julia, hun sagde det, på en både en kunstnærlig og rigtig måde, øh, det her med at det giver øh, emotionelt værdi ud over lommepengene, kan man sige, at det giver mening til vores liv.
2: Og øh, det her med at give mening, det er jo øh, altså, i hvert fald at give liv til vores digt her, det er jo øh, dig, der får lov til at sætte faktisk de sidste strofer på øh, nogensinde. Så øh, det er jo noget af en, øh, en opgave, vi har sat dig på her. Jeg er ret spændt på at høre, hvad er dine linjer?
5: Kultur udvider perce- perceptionen af verden og giver os dybere indblik i det liv, som vi alle sammen er dømt til at leve. Kunsten er således en del af værktøjet til at forstå det matrix, som vi kalder livet.
2: Ja, altså, jeg ved godt, at det ikke var en direkte The Matrix-reference, men når der kommer The Matrix ind i sådan et digt her, så bliver jeg jo glad. (laughs) Vil du ikke sætte nogle ord på på tankerne bag lige præcis de her linjer, du har skrevet?
5: Min inspiration til det det her, det kom fra Meredith Monk, som har en... det findes en bog, der hedder Conversations with Meredith Monk, hvor hun siger, at en del af arbejdet som kunstnær er at åbne op for perceptionen hos den, der lytter, sådan at når ens publikum kommer ud i det virkelige liv igen, så kan man se flere ting og forstå flere ting om sig selv, men også om den verden, man er i. Og det kan hjælpe til, at vi forstår hinanden bedre, og det synes jeg ja, er især relevant nu, når man det på det politiske klima, at øh, det mangler nogle gange at forstå sig for hinanden i dag.
2: Ja, altså, nu, nu, altså det, oh, det er også en stor snak at åbne op her til sidst. Øh, ja. øh, øh, og det, det skal vi måske heller ikke gøre, men jeg vil bare så start, øh, slutte af med at spørge, altså hvordan øh, arbejder du med som kunstner, at vi ligesom kan åbne ja, øh, sådan perceptionen og forståelsen for hinanden op?
5: Um, og det, ja, det er også et stort spørgsmål, men det er det, jeg prøver at gøre i min sang. faktisk. Um, at uh, jeg skriver musik til at blive som uh, i mine, det jeg gerne vil gøre med dem, er, at folk skal kunne sig i dem. At de skal kunne høre sangene og også kunne høre sig selv noget, der er relevant til dem, og ikke noget, som kun handler om mig.
0: Og sådan lyder det altså fra Louis Sara, da hun modtog Inspirationsstafetten. Som sagt, så sender vi stafetten på i år, så lå hun blev den sidste modtager her i 2020. Til nye skal jeg sige, at du lytter til et klip fra ugen her på Kreds med mig, i Samuelsen. Og nu skal det handle lidt om penge, musik og om køn.
6: Du, gik, griner hele vejen til banken, og Tatja henter tøser og i branchen.
2: De kvindelige musikere Tessa og Karen Mukuba, de griner sammen med afdøde Natasha hele vejen til banken på det nye nummer med samme titel. Men det er faktisk de færreste kvindelige musikere, som gør det, altså griner hele vejen til banken. Fordi hver gang, der i musikbranchen bliver udbetalt 100 kroner, så går 87 af dem til en mand. Og det her tal, det har faktisk været stigende de seneste par år. Tilbage i 2013, der var det for 100 kroner 85, som gik til mænd, og det er altså gået op til i 2019 at være 87 til dem, hvor den seneste statistik er fra. Og der er altså en ulighed her, ulighed her mellem kønnene i musikbranchen, og det vil DBJFA, som er den danske organisation for komponister og sangskrivere ændre på. Og derfor så har man skabt Camp West, som er en sangskriverkamp kun for kvinder, som afholdes i Aarhus i den her uge. Og det er ligesom et forsøg på at fremme den kvindelige repræsentation i den danske musikbranche. Og så få dem til at skabe musik på højt niveau, som måske ja, kan banevejen for dem i branchen, i branchen og altså hele vejen til. Banken. Og helt konkret, så skal de her 12 deltagere på campen, de skal pitche sangen ind til musikerne Lis Sørensen og Elba. Og i går, der tog min kollega Frederik Lyne ned til musiknetværket Lokaler i Aarhus, for ligesom at tage pulsen efter campens første dag. Og her mødte han Karen Stens Lundqvist, som også er kendt under kunstnernavnet Kaiser, og hun er en af deltagerne.
5: Hvorfor er du på det her camp? Hvad er, hvad er behovet?
7: Øhm, min egen motivation for det er nok at, at jeg gerne vil have et større netværk af andre kvinder og finde det her sammenhold blandt kvinder i musikbranchen som jeg øh, synes der mangler at vi er dårlige til at finde hinanden og støtte op om hinanden frem, altså sådan, og, øh, i stedet for at se hinanden som konkurrenter der startede det her der hedder Musikbevægelsen af 2019 som er en facebookgruppe men det er blevet lavet til en organisation Øh, som er for kvinder i musikbranchen. Øhm, hvor at, lige nu er det primært en Facebook-gruppe, hvor alle går ind og spørger og hjælper, og kender du en, der kan hjælpe mig med det her? Hvem kan gøre det her? Hvordan gør jeg det her? Det er fantastisk at finde sådan et sammenhold. Øhm, og jeg tror, det er det, der kan styrke og løfte, og så vi tror på hinanden og kan bruge hinanden. Men for det, måske er det som også sker, så man finde hinanden. Og der tror jeg særligt det er sådan nogle her steder. Der er ikke særlig mange kvindelige producer i Danmark. Der er en del sangskriver og toplane, men alligevel heller ikke så mange. Øh, men særligt er der kæmpe mangel på. Det er sådan helt åndssvagt. Har du en idé, hvorfor det er sådan... Der er mange, der har sådan nogle lidt underlige... Altså sådan, eller har teser øh, omkring det, hvor at nogle siger det der med at det er fordi at øh, piger ikke bliver sådan i skolerne, du ved, sådan presset ud i, sådan du må gerne spille trommer eller sådan øh, eller ikke tørre at satse på noget så og øjne uholdbart til musikken, at det er en branche der er sådan svært at turde springe ud i. Øh, der ja, folk siger sådan noget, mere, at kvinder er jeg har dårlig til at turde satse til at være kreativ, eller gøre sådan nogle ting, men det ved jeg bare ikke om helt rigtigt. Eller, jeg tror faktisk, jeg har ikke rigtig selv nogen stor øh, teori om, hvordan det kan være. Men altså, der er da helt sikkert alt det her med magtstrukturer, der ligger i det, og vi underbevidst bare underkaster os det på en eller anden måde. Hvad tænker du så om det her camp? Hvad kan det være med til at rykke? Især ved det, du lige snakkede om, med den her magtstruktur og den her mangel på, på kvindelige producerer. Jeg tror, at det kan inspirere en masse kvinder til at ture, nemlig at være sådan fuck så, it, nu skal jeg være producerer øh, personligt producerer jeg jo også alt mit materiale til mit projekt Kaiser der selv og min manager presser mig mega meget for virkelig at gøre det og så tror jeg, det kan, øh, jeg tror, det kan gøre at branchen i Danmark, altså der kommer det her spotlight og øh, mediefokus på det nu er der selvfølgelig også været en masse om sexisme, som måske lige overtager øh, noget af den, eller jeg tror, nogen får lidt sammenblandet de forskellige ting desværre, eller det bliver meget bare sådan kvinderne, der står over et hjørne, er lidt ture over alt muligt, men øhm, jeg tror helt sikkert, at det kan rykke noget alligevel. Og så tror jeg, det kan styrke selv og vores egen selvtillid og være med på sådan noget her, og så igen det her netværk og sammenhold
2: Det var min kollega Frederik Lyne, som altså havde talt med Karen Stens Lundqvist, A.K.A. Kaiser, som er en af de 12 deltagere på Camp West. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Anna Liddell. Du er forkvinde i DJFBA, som altså er den danske brancheorganisation for komponister og sangskriver og arrangører af den her camp. Velkommen til. Mange tak. Hej. Hej. (laughs) Hvorfor er det, I mener, at camps kun for kvinder er vejen frem til ligestilling i musikbranchen? Er det den rigtige vej?
8: Det er, der er blevet talt rigtig meget om den her problematik rigtig, rigtig længe, men der er nok ikke blevet gjort nok. Øh, og det er jo derfor, at den her, det her initiativ kan ikke stå alene, men det er en ud af flere mulige løsninger på den her enorme skævvridning, øh, der er i musikbranchen. Fordi det, vi kan se, det er, øh, hvis vi kigger på koderstal, tal, at øh, når de er under 20, så er det rimelig 50-50, men lige så snart man bliver ældre end 20, så begynder skævvridningen jo at gå helt over til 87-13 øh, i mændenes favører. Og det er altså ret meget, når man så tænker på, at talentmassen fra udgangspunktet er rimelig Så hvad er det, der gør det her skift? Og der kan sådan en camp her jo være med til at skabe et netværk, som Kaiser også lige sagde, som som er enormt afgørende i en musikbranche, hvor det er mere reglen end end undtagelsen faktisk, at at man får succes igennem
2: tilfældigheder, igennem møder, igennem det ene og det andet. Men altså... Man kan sige, nu, nu er du jo lidt ind på, at så kan man skabe sådan noget som det her. Der har jo været tilsvarende øh, initiativer tidligere, og stadig er, er det. Altså for eksempel Jazzcamp for piger, som er blevet afholdt i u 7 siden 2014. Og som du selv siger, så viser statistikken alligevel, at det er altså flere og flere af de penge, der udbetales til musikere, der går til mænd. Altså, hvordan kan det så blive ved med at være, selvom de her initiativer de bliver skabt? Altså, jeg tror jo,
8: at øh, det, det tager rigtig lang tid, det her, desværre. Og, og Jazz Camp for piger, poppiloter osv. er jo nogle fantastiske initiativer, men det er jo for unge. Kvinder, piger. Og det her det er jo for kvinder, altså det er jo for professionelle sangskrivere og producerer, som vi lige hørte før, som ligesom har brug for måske et endnu større netværk til at skrive for eksempel for Lise Sørensen, som de gør på den her camp, eller bare møde hinanden i, i nye netværk. Um, fordi der er jo desværre tendens til, at vi grupperer os meget i mænd og kvinder. Og hvis man så som kvinde altid er i undertal, så er man først og fremmest kvindelig musiker, kvindelig sangskriver, kvindelig producer. Det kender jeg jo også for mig selv. Og, og det kan være jo ret befriende at have sådan en hel uge, hvor man ikke er kvindelig sang- sangskriver eller producer, men hvor man bare er sangskriver. Og det skaber altså et helt andet kreativt rum.
2: Der er så til, det, til den her Camp West her en egenbetaling på 500 kroner, og ellers så er den her øh, hvad kan man sige, camp øh, finansieret af DJ, BFA og øh, Kulturkoda. Men I arrangerer jo ikke noget tilsvarende den anden vej for mænd, og det er også på trods af, at flertallet, som er medlem af foreningen, der er øh, mænd. Der findes jo kritikere, som vil hæve det, at det er ret urimeligt. Så spørger jeg, er det det?
8: Nej, det er det ikke, for de grund til, vi laver det her projekt, det er jo, fordi der er et problem med kønsubalancen. Og der er jo i forvejen en masse og det kan man jo godt blive populær på at sige, men der er jo en masse forfordeling i mændenes forfører i forvejen, netop fordi de har et netværk i forvejen, men også fordi vi har en masse måder at tænke øh, kvalitet på at tænke forskellige måder, som allerede er mandlige. Øh, altså et eksempel på det her netværk er jo Flake, der var inde i radioprogram og fortælle, hvordan de startede klokken 4 om natten i et studie sted. Og, øh, og apropos, øh, uden at blande tingene sammen, apropos den her sexisme-debat, så er der jo ikke særlig mange kvinder, måske, der bliver siddende til kl. 4 om natten øh, det er ligesom et sted. Og det Derudover, så er det, bare, altså, det er jo også mandlige gatekeepers, og man, og man har bare vist studie efter studie, at mænd hører mere øh, mandlige kunstnere, og kvinder hører mere kvindelige kunstnere. Så der er altså allerede en, en forfordeling for, for mandlige kunstnere.
2: Og så har der jo været musikere som for eksempel Annika Åke og Lydmor, som har været ude og kritisere både anmelder og bookere for at være en del af det her problem, altså nogen der er på hver deres måde også en del af branchen. Hvad gør I så for at komme det her problem til livs, altså i et lidt bredere spektrum, fordi som du selv siger, så hænger det hele jo sammen, og det er også lidt større end at man bare laver en kamp. altså hvad gør I i det bredere perspektiv?
8: Jamen, det her, det er kun et ud af flere initiativer. Og øh, lige nu, der er hele musikbranchen faktisk øh, har en del møder. Vi lige har haft møde i dag, og med til at prøve at kigge på os selv, hvordan kan vi ligesom øge det vidensniveau, vi har? Hvordan kan vi vide, hvad er forskellen på seksisme og på, på magtforhold? Øh, og hvad, er, hvad vil det sige at lave sådan en camp, for eksempel? Så en, en forsker vil kalde det her et separatistisk rum, og det er et fænomen, man har vist virker, ligesom man har vist, at kvoter i en overgang virker. Og det kan være rigtig godt at se på det her forskning og få et fælles sprog omkring det, sådan så vi kan komme det til livs og skabe en masse forskellige handlingsmuligheder for at ændre den her ubalance.
0: Det var ordene fra Anna Liddell, som er forkvinde i DJ BFA, som arrangerer kvindekampen Camp Vest kun for kvinder, der afholdes i denne uge i Aarhus.
6: En system, der angst... Georg Dreimann, der lider. Für ihn ist die DDR das schönste Land der Welt. Ich würde ihn überwachen lassen. Darf sich niemand sicher fühlen. Wenn Sie gegen den was finden, dann haben Sie einen ganz dicken Freund im ZK. In einem System der Macht ist nichts privat.
0: Ja, det her det var et klip fra den tyske film De Andres Liv, som handler blandt andet om overvågning i DDR. Og nu skal vi nemlig tale lidt om overvågning. I Torsas der fik Rikke Klein besøg af en vaskeægte overvågningsekspert. Andreas Marklund, velkommen til. Tusind tak.
2: Du er jo forfatter til den her bog, som jeg står med i hånden, Overvågningshistorie. Så er du også historiker og forskningschef på Enigma, som er Museum for Post, Tele og Kommunikation i København. Yep. Vi står jo her, eller jeg står her med bogen. Du har faktisk også set et eksemplar. Altså, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvorfor at, du har altså, kastet dig ud i at skrive en bog om overvågningens historie?
9: Det er en risiko for, at det bliver mange år. Men altså, det er et super godt spørgsmål. Og vi så starter med en arkivkasse. Aller federe historie starter med en arkivkasse, ikke? Det var en gång i nollarna, måske 2004-2005. Jag var i gang med något helt annat, naturligtvis. Så fandt jag en tillfällighet på det danska ris En massa uppsnappade svenska brev fra starten av 1700-talet. Alltså brev som var blivit sendt för svenska personer, alla Petit Moi, men i starten av 1700-talet, som aldrig var nått frem till Sverige. Fordi det var blivit opsnappet av danska agenter eller spioner. Og det fick mig til att tänka... Och jag såg parallellerna till nutiden, till min egen tid. Det här var i 2004-2005, lige efter 9-11. og så den gang var det en massa snack om och politiska initiativer omkring statslig overvågning. Det var mobilavlytning, det var avsnappning av e-mails och den slags. Och när jag at grave i det här, från mitt historiska perspektiv, så noterade jag att det existerade nästan ingen seriös historisk forskning i det här ämnet. Vilket förklarade något som faktiskt irriterade mig: nämligen att jag syns diskussionen om i generellt sett är mest starkt fokuserad, alltså också i vår egen tid, på teknologierna. Inte på det samhällsmässiga det intressanta det som handlar om makt, inte minst.
2: Altså, jeg vender tilbage til magtet lige om lidt, tro mig. Men lad os lige starte. Altså, da du så fandt ud af det her, hvad fandt du så ud af i forhold til, altså, hvor langt tilbage går, kan vi ligesom tage i, i menneskets historie og sige, her har vi startet med at overvåge? Altså, hvor langt kan man trække overvågning som uh, fænomen tilbage i tiden?
9: Det er ikke der for en historiker og sige, allerede det gamle grækere. Men faktisk går det endnu længere tilbage. Altså, i så lang tid, som vi har haft Statslinande strukturer, därude, alltså den mänskliga civilisation i verkligheten, så har det varit agenter inför stats, de här statslinande formationerna som har haft i uppgör att försyna försten eller det regeringslinande organ med hemliga upplysningar om inte minst andras hemligheter.
2: Og øh, andres hemmeligheder, det er jo øh, det er godt, det er meget sådan, øh, jeg får alle mulige billeder ind i hovedet, men altså et billede, jeg også får, som noget, var noget, du sagde før, det var jo den her øh, forbindelse til magt, som overvågning har. Mm. Hvordan er det, at magt og overvågning, de, de to ting hænger sammen?
9: Allt altid ett spörsmål om makt. Alltså, vad är för det här? Makten eller, eller kampen om makten? Man kan ju naturligtvis betrakta övervånning för många forskare införsvinklar ska man se. Andra lägger mer växt på teknologi. Men jag menar att själva essensen är att overvågning är en teknik eller metod för att utöva makt genom att systematiskt insamla information om något som man önskar att behärska. På makroplan kan det være et samfund, en befolkning, et territorium, men det kan være en politisk bevægelse, måske også. Eller måske till och med et individ, en journalist, som stiller obekväma spørgsmål til magten. Eller en historiker, som græver alt for dybt i sine arkivkasser. Jeg har været nede i utroligt mange såkaldte sorted lister i historien altså bogstaveligt talt tidligere, men ofte sorted lister og personer, som myndighederne skulle have med. Og i i, i vores moderne historie, så er det en kendskærning, at ubehageligt mange navne på det her liste. Det er faktisk netop journalister. Også i demokratiske stater, som de skandinaviske lande, i, i historisk perspektiv ikke mindst.
2: Og du har jo gravet lidt i den uh, historiske arkivkasse, som du så pænt formulerede det. Vi skal jo faktisk se på tre konkrete eksempler fra bogen. Og først mm. skal vi tilbage til uh, jamen, hemmelige brevåbninger og brevspioner. Og vi har uh, på side 18 i bogen, og du har faktisk nu taget den lige i hånden her.
9: Yeah. <laughs> du har taget
2: et billede med, som også er i bogen, men som jeg står med i hånden nu. Altså, hvad er det her, at det forestiller det her billede, og hvorfor er det interessant i den her sammenhæng? Ja,
9: jeg har taget legetid med i radioen. <laughs> <laughs> Jamen, det er et billede af, af staten i dets, dens fulde magtepagt. Det er et portræt fra starten af 1600-tallet af den engelske jomfrudronning Elizabeth den 1. Og hun poserer i en meget smuk. Råbe eller kule, som er fuldstændig dækket i øjne og ører og halvlukkede munde.
2: Og ja, ja, men det er fuldstændig rigtigt. Altså, det, er sådan, det bliver nærmest helt surrealistisk, det her med de her øjne og ører og munden. Men hvad er det, de skal symbolisere? Hvordan hænger de sammen med, med hendes magt og med overvågning på det her tidspunkt?
9: Jamen altså, det her er jo et, et billede af den statslige overvågning. Altså den ideale statslige overvågning. For du måske forstår helt, hvad det handler om. Skal vi så tænke på dronningens valgsprog? hendes motto, altså queen. Video et takio. Jeg ser og tiger stille. Det här et ett bild den allseende, althørende stat som konstant insöver viden om samfundet samtidigt som den her stat är extremt hemlighetsfull omkring all den viden. I 1600 tallet 15, 16 17, är det fram till, i det danska tillfället fram till Junegrundloven i 1849, så är det här med at bevara en hemmelighed, at holde noget privat, det var ett förstligt privilegium. Secrets of the State. Det ska hållas hemligt. Allt annat i du skulle vara synligt för staten, regenten. Vissa du prövade skjuta någon som privatperson, så var det suspekt i sig själv.
2: Men altså et af de greb, som man så kunne bruge, det var brevspionage. Mm. Øh, og det er jo noget, der måske ikke er lige så meget af længere, kan man sige. Der er ikke så mange brev, der bliver sendt ud. Det er måske mere, i hvert fald i forhold til teknologien, så er det mere mailspionage. Er
9: du sikker? <laughs> who
2: knows? Altså, hvordan foregik brevspionage helt konkret? Er det noget med at lirke op og så sætte øh, forsejling på igen, eller hvordan? Mm.
9: Ja, sikker. <laughs> altså, det starter med, hver renaissance første hade en brevspion vid sin side. både Elizabeth den Christian Fär och så vidare och så vidare. Og det var form för analoga hackers. De var experter i ner at att uppsnappa, adna och genlocka brev. Alltså en jeg Jag vill ha en var idiot, men det lyder dumt, men alla kan ju åpna ett brev ved att överlägga det. Postbionerna, brevspionerna, det var mer raffinerade i sin tilgang till det. De dampade för eksempel av brev. Altså de brev i den tidlig moderne perioden, det var plomberade med voks, med, med smukke sejl på. Det de kunde gøre var att de måske brugte ett lys eller en, op, en op med kniv eller, eller damp kående vann till att at upp plomberingen. På den måde kunde de åbne utan att man kunde märka det og så kunne de lukke det igen med et forfalsket Och Og så kunne de også dekryptera og kommunikation. kommunikationen. For selv i 1500-tallet og 16- 1700-tallet, så var det almindeligt, at folk, folk in the know, de vidste, at det var overvågning over det hele. Så man krypterer det, hemmelig og det. Det
2: er fedt, eller jeg ved ikke, om jeg vil sige, det er fedt, men sådan analog kryptering, det er i hvert fald... Øh... Ja. ja, det er meget an... analog, som tænker jeg.
9: Meget analog, ja, og analog brevhacking. <laughs>
2: Og så skal vi lidt frem, fordi vi skal op til det, der hedder massevågningens tilblivelse. Og i bogen, der på, er der et billede på side 115, som, øhm, ja, vil du måske ikke beskrive, hvad det er, det her billede, det
9: forestiller? Ja, det er et, et verdenskort uh, fra perioden lige inden 1. verdenskrig, altså det vi kalder for la belle Epoque, den smukke periode inden. Verdenskrien kom, og vi ser også, vi ser ett med nogle fed telegrafkabler på, undervandskabler, som går over hele verden, men som har UK, Storbritannien med tydligt placeret i mitten. Og Storbritannien var i den tids kommunikationsteknologiske supermakt. Hun brugte de här kommunikationsteknologiske monopol til at utöva global magt via overvågning på to forskellige måder, hvis man nævner det huvar, som är helt centrala för att förstå massövervåningen i vår moderna historia. så från 1914 och fram. Ett, censur. Cable censorship snackade man om. Man åvorar för exempel informationsströmmar i ett kabel för att undgå transmittering av oönskad farlig suspekt information. Två, man inhämtar information. Det er den anden hovedform. Altså en form for højteknologisk spionage i virkeligheden. Uh, super hvor du bruger de her informationsstrømme til at fiske op interessante efterretninger, som du kan bruge politisk eller strategisk eller hvad det nu kan være.
2: Altså hvor du for eksempel lytter til fjenden, der kommunikerer noget til hinanden, så opsnapper du en meddelse i det.
9: Ja, præcis, præcis. Og den, den form for uh, overvågning er jo altid meget skjult, meget hemmelig, mens, over, mens overvågning som censur det kan vara orden, men det kan också vara skult. Men det är lite konflikt mellan det här två forskare från och för orden, vilket skapar en massa intressant friktion i historien.
2: Og så startede du jo det hele med at sige, at mange, de ser øh, overvågning måske meget i et nutidigt perspektiv og meget et teknologisk perspektiv, og det gør vi også lidt nu, fordi vi springer altså frem til 2018, til ja. den her skandale, der var med Facebook og Cambridge Analytica. Altså, der har jo været en del overvågningsskandaler, også bare på det sidste i forhold til amerikansk spionage af, af lille Danmark her, men den her skandale fra 2018, hvad var det, der skete her, og hvad betød det?
9: Det var en ny form för övervågningsskandaler i det att två aktören faktiskt var en privat verksamhet. Cambridge Analytica, den är i det. Ju, var ju en, äh, ett, ett kommunikationsbyrå som i 2018 skapade skandaler eftersom det kom fram att de hade brukt äh, persondata som de hade köpt på någon måd från Facebook med personförsumma data. Inklusive du, alt hvad Årstahl, vad man liker, vad man ikke liker, hvad man poster, vad man ikke poster. altid det var solgt fra Facebook til den här firma. Och det brugte man til at lave någon form for psykologiske profiler, som man så brugte til at lave nogle form for målrettet politisk propaganda. Och, och så det vi der ville kalla for falska og manipulerade nyheter. Til fordel for for eksempel livsiden i Brexit. Och Trump-siden i det amerikanske præsidentvalg i 2016.
2: Og i forbindelse med det her til sidst, og det er jo noget, jeg egentlig kunne snakke om i et helt program, men det må vi altså gennem til en anden gang, så taler man jo også om det her begreb overvågningskapitalisme. Et langt og lidt skræmmende ord, synes jeg. Hvad det, det indebærer i den her sammenhæng?
9: Det er lidt skræmmende og måske ikke så super poetisk, men det er et godt begreb, for det dækker over et, et relativt nyt fenomen øh, i overvågningens landskab. Øh, det er nemlig overvågning... Eller det er en en form for forretningsmodel, som har opstået under den digitale tidsalder, hvor forskellige former for virksomheder med Facebook og Google i spidsen bruger de här data, som vores digitale kommunikationsteknologier konstant läcker om oss, til at trade med, til at lave business.
0: Sådan sagde Andreas Marklund, som altså er forfatteren til bogen Overvågningshistorie. Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne uges udgave af klip fra ugen her på Kreds. Det var alt om venskaber i voksenlivet til overvågning og ligestilling i kulturens verden. Husk, at du som altid kan lytte til Kreds-programmerne i deres fulde længde, der hvor du finder dine podcasts. Jeg hedder Isa Samuelsen, og jeg håber, at du får en rigtig dejlig lørdag.